0: Areena.
1: Tässä Mersuille vaan minä. Minäkin ajelen mersua. Minun mersuni on ilmastoystävällinen, ei kuluta öljyoroja eikä myöskään sähköä. Minun mersuni ei aiheuta kateutta kanssakulkijoissa. Lapset tosin pyytelevät, että antaisin heidänkin ajaa. En ole uskaltanut, hurjasti rysivät. Minun mersuni kylässä lukee Meira, vaikka se tosiasiassa on pyörätuoli. Hyvä sillä on ajella, vain peruutus vähän kangertelee, vaikka olen harjoitellut jo lähes 20 vuotta.
2: Vai että sellainen mersu. Tuohon viestin tiivistyi muuten monta tämänkertaiseen kansanradion liittyvää aihetta. Ympäristö, polttoaine, nuorison hurjastelu ja ajo-oikeudet. Lisäksi lähetyksen aikana luvassa juttua huumeiden käytöstä ja ulkoavaruudesta. Minä olen Laura Haikala. Tervetuloa mukaan. Palaamme siis vielä autoiluun, mutta aloitetaan aiheella, joka nostattaa kierroksia ihan muualla kuin auton mittarissa. Asumiseen liittyvät huolenaiheet ovat nimittäin monien naapuririitojen alku ja juuri.
3: Puisto puhutaan paljon petäjistä ja kaiken näköisistä, mutta kun on pieni tontti ja naapurit tykkää kasvattaa poita ihan rajalla. Juuret kasvaa pitkiksi, petaja on mahdoton, koivu on, menee pintaan pitkin ja kuusi, muistaakseni minunkin tontilla. Ja raja on metrin päässä talonin seinästä. Ja siinä kasvoi iso petaja, joka minä pyysin ja, ja jopa kaupungin kanssa keskustelin. Ja he nyt sitten lupaa, että minä saan muutamia juuria katkoa. Mutta se nyt on aika vaikeaa, kun lähtee menemään alaspäin. Niin minusta näissä ohjelmissa pitäisi myöskin mainita, että tässä ihaillaan puita. Pitäisi myös mainita, että puut voi tehdä melkoista tuhoa, jos ne on liian lähellä taloa. Harva istuttaa puun muuten omaa taloa lähelle. Pitää aina olla järki, eikä käydä ihailemaan sellaista, joka voi tehdä tuhoa. Ne on nättiä ja kauniita, mutta pienet kantit, niin se on hirveitä.
4: Joo, se on syksy taas kohta ja rupiaa lehti lähtemään puusta ja tippuu naapurin pihaa, jolla ei ole ainuttakaan puuta pihassa. Toisesta pihasta tulee tuulen mukana lehdet, on täynnä lehtiä ja Kaikenmoista moskaa, mikä on puusta varissu. Ei Itse siellä ei viittetä haravoida, mutta kyllä naapurilla haravoitutetaan perkele omat lehdet, joka sit. Ja lehtipuhaltajalla puhallellaan toisten puolelle lehdet. Se on kumma vee tuo kun sitten on niin mukava sillä lailla käyttää, että ne lentää rajan yli naapurin puolelle ne lehdet. Niin ei tarvitse sitten itse niitä mihinkään tunkioon laittaa eikä haravoida. Naapuri saa haravoida, vaikka naapurin pihalla ei ole ainuttakaan puuta enää. Kiitos vaan.
3: Sehän voisi ajatella ekologisesti. Jokainen puuhan on hiilinialu. Se vähentää ilmastonmuutosta. Ja jos taas
1: kärsii niitä tauotta, niin silloin kannattaisi muuttaa sinne kerrostaloon, kivikaupunkiin, missä on mitään elävää. Koska kaikesta elävästä tulee aina jotain lieveilmiöitä. Asenne ratkaisee. Onko ne pahoja vai onko ne vaan hiukan hankalia? Että
5: Meillä Suomessa saa rakentaa niin pienille tonteille, että, että naapurit on ihan toistensa kyljessä ja rakentaa noita imeytyskenttiä, vaikka toisella alapuolella olevalla tontilla olisi porakaivo, niin nämä imeytyskentän saippua vedet, mitä käytetään siellä, pesuvedessä, vedet ja muut, niin noin. Ne menee porakaivoon ja pilaavat toisen henkilön omistaman kaivon, että ei oteta yhtään huomioon, vaikka siitä on tehty valitus. Tontit on sellaisia, että naapuri käy riipimässä puut ylös saakka, oksat siitä niin, että sieltä valuu se pihka ja puut kuolee. Onko tämä laillista vai ei? Mä kysyn, että kuka osaa antaa tähän neuvon? Mitä pitää tehdä ja miten pitää menetellä? Kiitos, ei muuta. No, Helena täällä hei, askarruttaa toi naapureiden kynttilöiden polttaminen. On pieni lauta seinässä, puuseinässä, jossa palaa ympäri vuorokauden kyntteliköt. Nähän voi mennä lasinen kynttilikkö rikkikin, tuuli voi puhaltaa nurin, ja, ja kun ne vielä on muovikipossa ne kynttilät, niin se muovikippo voi sulhaa. Ei mulla muuta kuin, että... En haluaisi palaa elävältä rivitalossa. Heippa.
6: No niin hei. Mä olen niin hermostunut siitä, että kun talopesulassa käytetään paljon parfymejä, siis pesupulvereissa, mä oon niin kauan kärsinyt siitä. Mutta oikeasti, että mä en ymmärrä, että minkä takia yhteis käytetään niin voimakkaita hajusteita, etatooppiset ja kärsivät, mullakin seropoeksema ja muuta niin mun mielestä yhteisessä taloupesuudessa kaupunkiasunnoissa, kun ei ne maksa niin paljon ne hajusteettomat. Kun kaikkia laktoosia, kaikkia muita sairauksia ymmärretään, mutta ei ymmärretä hajusteja ja ihosairauksia, että ne on niin voimakkaita, että jos mä käyn pesemässä pyykit, yhteisen pesutuvassa, ja kuivataan, edelleen on heillä voimakasta pesupulveria käyttänyt. Niin en mä voi nukkua Yskin koko yön tai jotain.
2: Saimme sähköpostia nimimerkiltä Vihainen naapuri. Hei! Parveketupakointi on asia, joka saa minun vereni kiehumaan. Asun länsivantaalla ja talossamme on parveketupakointi ollut kielletty jo vuoden. Asiasta on keskusteltu taloyhtiön kokouksissa, muun muassa siitä, ettei kieltoa kaikki edelleenkään noudata. Tänä kesänä ajattelin, että nyt ei taida enää kukaan polttaa parvekkeella, mutta olin väärässä. Taloyhtiön hallituksen naisjäsen polttaa edelleen estoitta omalla parvekkeellaan. Ihmettelen, että kun hän on kuitenkin taloyhtiön hallituksessa, ettei ilkeäisi polttaa, mutta tämä rouva tekee kuten haluaa. Sen verran fiksu hän on, että hän sulkee oman parvekkeen ovensa, ettei voi mene heidän sisälle. Nimimerkki vihainen naapuri.
1: Ja täällä yksi ärsyntynyt mummeli. Ö, olisin vaan ih- ja ihmettelen, millain nykyään yhtiön hallitukset toimii, koska talossa saa. Niin normaali vuokralainen saa häätöjä ja lähtee, mutta nämä, jotka viljelee kaiken näköistä ja tekee kauppaa ja huumekauppaa, niin miksi niille nostetaan niin, niin päälaille niin kuin kruunu, että eikö olisi korkein aika ruveta puuttumaan niiden toimintaa. Talonhallitus ei tee yhtään mitään. Ne päinvastoin sanovat, että on niin vaikea asia, ei voida mitään, ja vuokranantaja on itse tässä liemessä. Sen asunto ei ole myyntikunnos sen jälkeen. Kiitos.
5: Aivan älytöntä televisiossa oli, että pitäisi tulla huumehuoneita. Siis siellä voisi käydä niin pistämässä itteensä niin tuota huume. Tämä nyt pitää tämä hömpötys niiden huumeiden niin lopettaa. Suomeen ei saa tulla mitään huumeiden osalta, vaan poliisilta pitää kysästä, että mitä niiden kanssa tehdään ja poliisia pitää kuunnella. Sillä on kaikkein paras tieto. Ja kaikki... Puolueet, kuunnelkaa poliisia, älkää tehkö omia johtopäätöksiä yhtään mistään. Suomi ei ole mikään Eurooppa, vaan Suomi on täällä korvessa, missä ei käytetä huumeita, eikä niitä saa laillista, eikä niitä saa mitään muuta. Ihan tarpeeksi on jo ongelmia ilman niitä huumeitakin. Alkoholiakin kaupasta ostetaan niin paljon että lapsiperheet menee rappiolle. Et vielä jos siihen laitetaan, tunkee huumetta, niin mitä se lapsiperheen arki tänä päivänä sitten on? Että ei muuta.
7: Lähtee mä jukka tätä vaan hei. Nyt edesviikolla tuli tilasto, että Suomessa kuoli huumeisiin 2020 258 ihmistä. Mä olen seurannut tätä huumeiden vastaista touhua ja me ollaan koko ajan jäljessä ja samoin tota noin sairaalaan tai hoitoon nämä huumepotilaat pääsee hyvin huonosti ja sitten jos on jotain puhelun, puhelinpäivistystä, että pitäisi soittaa kerran viikossa näillä huumeen käyttäjillä välttämättä ei ole kännykkää ja sitten kun on Tokkurassa, ei oikeastaan tiedä koska pitäisi soittaa koska ei ja nyt sitten tota, noin puoli vuotta joutuu odottaa, että esimerkiksi pääsee johonkin vastaanotolle. Se on niin kauhea aika, että siinä, siinä moni, moni menehtyy. Mun mielestä nyt kyllä pitäisi olla semmoinen, että pohdittaisiin ja tutkittaisiin, mistä ne että ihmiset rupeavat käyttämään huumeita. Ne puutu, sitä kohtaa, että purkamaan ja saataisiin ihmiset hoitoon ja terapian, ja sitä kautta ne työkykyiseksi. Ja mun mielestäni... Jossain vaiheessa pitäisi kyllä ymmärtää se, että jossain valvotussa tilassa pitäisi saada käyttää huumeita, ja samaan aikaan siellä voitaisiin keskustella, miten huumeista pääsee irti. Et päästäisiin näihin huumeen käyttäjiin, niin kuin tavallaan niiden lähelle, ja pystyttäisiin keskustelemaan niistä ongelmista. Mulla nyt jos sinulla on kerran puolen vuoden päästä päästä johonkin 15-20 keskustelua, sillä ei ole mitään merkitystä. Toivottavasti, että tähän joku ratkaisu tuli hallitukselta syksyllä,
4: ei muuta, moi. Nämä Suomessa tapahtuvat rattijuupumustapaukset, niin kyllä niissä ei olla tiukempi ennaltaehkäisevä näkemys. Ei se ole sillä hyvä, että antaa joku pienehkö sakkoa sitäkin tuommoista. Se, se, se ei paljon opeta ihmistä varomaan rattijuupumustapauksia. Asiahan on niin, että kun se saa kerran pienen sakon, se jatkaa uudestaan ja taas uudestaan ja taas uudestaan ja uudestaan. Se pitäisi auto ottaa kertakaikkiaan välittömästi valtiolle eikä mitään korvauksia takaisin. Valtio myy sen auton pois ja sille siisti. Silloin rupeaa pelekemään ratti ja lähtee niin enää tekemään näitä toisten päälle ajoja. Että miksi ei tässä oteta autoa nyt sillä tavalla vakavasti ja tässä valtion käyttöön ja tämä riskitekoväline pois kokonaan niiden käytöstä, jotka tällä tavalla toimivat.
8: Tietoisesti tuota ajavat humalassa. No, sä te terve. Tämmöinen ajokieltoasia olisi mielessä, kun ammattikuljettajalta otettiin kortti pois, kun hän ajoi yöllä ylinopeutta omalla henkilöautolla. Tämä tilanne on kestänyt kolme kuukautta, eikä poliisi anna sitä edes välipäätöstä, ja kuljettaja on työtön, kun ei ole ajokorttia. Että eikö tässä voisi jonkunlaista. Muutosta tehdään, että annetaan semmoinen kortti, että voi ajaa rekka-autoa, vaikka ei saakaan henkilöautoa ajaa. Hänellä on nyt niin vakava tilanne, että joutuu jo myymään
9: omaisuutta, että pystyy elämään. Kiitos.
2: Seuraava sähköposti on tullut otsikolla Laki vaatii vainajia. Otsikossa on Arto Paasilinnan 2019 postuimisti julkaistun kirjan nimi, jonka palautti mieleeni ministeri Harakan ajama ajokorttiuudistus. Sen mukaisesti kaikki 17-vuotiaat saisivat henkilöauton ajokortin ilman nykyistä tarveharkintaa, joka kuulema harmillisesti ruuhkauttaa erillishakemuksia käsittelevän viraston. Uuden ehdotuksen mukaan 17-vuotias ei saisi ajaa autoa puolen yön ja aamun kello viiden välillä, eikä kuljettaa kuin yhtä matkustajaa kerrallaan. Kortin hankkimiseen tarvittaisiin vain vanhempien lupa ja toki myös autokoulun suorittaminen. Uuden nuorisoajokortin käyttämistä rajoittavat reunaehdot kyllä osoittavat selvästi ministerin operoivan ajatuksissaan niin sanotusti realiteettien ulkopuolella. Mistähän löydetään se poliisiresurssi, joka ehtii kentällä valvomaan, ettei sydän yöllä ajelluteta karvanoppia ja että messissä on vain yksi kamu kerrallansa. Mahtaa monen huoltajan korvia kuumottaa, kun 17 vuoden ikää lähestyvä, mutta juridisesti muuten alaikäinen nuori alkaa kärtää lupaa ajokortille. Perheen sisäinen harmonia voi myös kärsiä, jos vanhemmat ovatkin eri mielisiä kortin tarpeesta. Kansanterveydellisesti muutos olisi onneton, koska sen myötä nuorten fyysinen liikkuminen edelleen vähentyisi. Jo nytkin, erityisesti kaupungeissa, liikkumista vähentävät uutena villityksenä sähköpotkulaudat. Potkulautoja kun käyttävät pääosin nuoret, eli ne, joiden ei pitäisi niitä lainkaan käyttää, vaan kulkea lähimatkat kävellen tai pyöräillen liikuntaa saadakseen. Toki aikaistettu ajokortti lisäisi niitä kovasti paheksuttuja saastepäästöjäkin. Taas äskettäinkin menehtyi kaksi nuorta ylinopeuden vuoksi kolarissa. Myös autokoulujen opettajat ovat tyrmänneet lakimuutoksen. Heillähän on asiaan käytännön näkemystä. Mutta miten arkirealismin saisi siirrettyä ministeri auton takapenkille? Voi vain toivoa, että tämä lisää vainajia vaativa lakiehdotus haudataan saman tien ja päälle raskaat mullat. Kirjoittaa nimimerkki toisinaan ajattelija.
9: Joo, että täältä Lahdesta vaan hyvää päivää. Mä olen nyt korannut noita... Nuorten autoilua, ja niistä on, niistä on paljon juttua siitä, kun ne ajaa hirvittäviä ylinopeuksia ja aika pahoja kolareita, joissa on vammautunut pahasti tai kuollut kavereita ja se kuljettajakin ja kaikkea tällaisia. Ja yleensä vaaditaan kauheasti uusia rangaistuksia tai sitten ajoin kortti vasta 21. Tai mun mielestä se ei oleellinen juttu ollenkaan, vaan kysehän on siitä, että Ensin pitäisi opettaa ja sitten vaatia. Rangastus ei ole oikea, oikea tapa hoitaa tätä asiaa, vaan se, että, että näitä oppilaita, oli ne minkä ikäisiä tahansa, niin pitää ruveta opettamaan siihen riskiin ja näyttää se todellisuus, mitä aiheuttaa ylinnopeudet. Esimerkiksi moottoritiellä, niin mitä kovempaa ajat, on emme reagointiaikaa mihinkään, tietysti sitten... Pitää myöskin opettaa kaikki riskien hallinnat. Nykyään se on lakisääteinen, mutta sehän on ihan leittimistä. Eihän se todellisuutta, että simulaattorilla ajetaan esimerkiksi talvikelejä tai jotain tämmöisiä väistämisiä, ei sillä opeteta yhtään mitään, eikä saada oikeanlaista käsitystä siitä, että mitä se todellisuudessa on. Että se pitää ensin saada tämä oppimisen asiat oikein. Se pitää opettaa ensin. Ihan käytännössä ajaa niin paljon, että näitä tilanteita ja riskejä tapahtuu ja sitten se reagointi. Ei nykyään, jos autokoulussa ajetaan kymmenen tuntia, niin siellä ei kerki edes, edes kunnolla auton hallintaa, laitteita käyttää. Ja yleensäkin, että miten se auto liikkuu, sen käsittely on hyvin vajaata, että sieltä, sieltä pitää lähteä, että se opetus pitää muuttua. Se ei koskaan ollut. Suomessa oikeanlaista, vaan se on, siinä on aina ollut tämä, että autokoulussa opetetaan insin ajoa varten, eikä sen jälkeistä ajoa varten. Annetaan ymmärtää, annetaan semmoinen käsitys, että, että siitä sä osaat ajaa, kun sä oot päässyt. Sehän ei pidä lainkaan paikkaansa, vaan siihen tarvitaan kolmesta viiteen vuotta itsenäistä opiskelua ja oppijavirheistä, mitä siellä tapahtuu tässä alustusta. Kiitos.
10: Pikkuisen pahalla mielellä, armittaa. Onko parkkiruudut liian pieniä vai autot liian isoja? Siinäpä kysymys. Piskuisella kirpullani parkkeerasin ison maastorin viereen aivan jämptilen omalle ruudulleni. Sain äidiltä raivari huudon ilkeän mielen pahoituksen. Kun hän ei saanut vauvan istulta ulos, oin siis hänen tiellään. Toki minä en saanut myöskään rollaani ulos autosta, mutta häntä se ei kiinnostanut. Hän jatkoi raivokohtaustaan, joten jätin K.O. äidin raivoamaan. Minä otin kepin, jonka sain onneksi toiselta puolelta tueksi. Kysymys kuuluu. Onko parkkiruudut liian pieniä vai autot liian isoja? Asun maaseudulla. 35
0: kilometriä on matkaa lähimpään Taajamaan. Täällä ei ole enää julkista liikennettä. Ihmisten on kuitenkin pakko lähteä töihin, apteekkiin, kauppaan, lääkärille ja asioille. Auto on Aivan pakko olla, jos aikoo päästä jonnekin. Sähköauto on kallis, kaikkine kuluineen. Eläkeläisillä ei ole siihen varaa. Hyvä siellä Helsingissä on vaatia, kun on julkista liikennettä ja matkat lyhyempiä. Täällä auto on aivan välttämätön. Jopa senkin vuoksi, kun kohta ei uskalla lähteä, lenkille tuonne hiljaisille teille kuin autolla, kun täällä on niin paljon petoja. Päättäjien pitäisi ajatella meitä maaseudun asuja eikä lisätä meille mas- maksuja ja kustannuksia. Tällaisen terveisin Leena Nädän maasta. Hei.
8: Ai joo, olin vain terve. Semmmoisen asian ajattelin kerran, kun me tuon tota, minun naapurin maastralkin kanssa. Me, olimme tuolla paarissa ja, ja olimme just tullut tuolta erotusaiolta ja me nähtiin siellä, kun siellä oli ne niitä pakettiautoja ja niitä kehu, että kuka niillä on porolle hyvää antaa tuota tätä Mä hyppäsin mä sitten veselissä linja auton ja melkein 50 kilometriä tuonne eteen tuonne Rovania. Mehän ostimme siellä semmoisen, mikä se oli semmoinen paketti se autoja. No minä sitten sanoin Astlakin, että lähes esillä ajamaan niin sitten kotia päin, kun minä olen kyytissä, niin Aslak sanoi, että ei hän ole ikinä ajanut mitään autoa, että kyllä se sinun homma Jouni on. Ja sitten sanoin, että kun en ole miekkän ajanut mitään autoa ikinä, ja sitä nauratti sitä, sitä myyjää, kun ei me. Kumpikkaan sitä on sattu aijaa, ja me tilattiin siihen semmoinen, millä, semmoinen mikä hiinaa osalti. Ja siellä me melkein 500 kilometriä siellä, mikä Toyota Rosea, Rose, mikä se on se paketti. Tuonne, siellä me istuimme ja me olemme Aasakin kaskosken ja mietittiin, että ei tällä kyllä ainakaan nämä meidän hommat, vielä ei, ei ole sitä ajoluppaa, niin me ollaan vanhoja uudet. Tai paljon ei istöjä. Mutta tämä, mikä on nämä nykyvihiriä, niin katsotaan ne on nyt tyytyväisiä, ne sai meille myytyä auto ja meillä oli kummalla jani, Ei ainakaan se auto saa Ei mulla muuta, hei.
2: Kiitos Jouni Hersyvästä tarinasta. Tässä hän on viety vähäpästöisyys ihan uudelle tasolle. Joskus ympäristöteot voivat olla omaperäisiä ja yllättäviäkin. Ainakaan ideoita ei voi olla liikaa.
11: Yhtä asiaa nyt tässä haluaisin tuoda, tuoda esille, eli varmaankin ihan omia ajatuksiani. Yhteiskunta on sähköistetty ja nyt olemme todellakin kriisissä ja tätä sähköistystähän tullaan tekemään vielä lisää. Tulee aina uusia laitteita. No maapallollakin on tilastojen mukaan kahdeksan miljardia ihmistä, tosin heistähän ei kaikki käytä sähköä, mutta ajattelisin, että kyllähän meitä ihmisiäkin voitaisiin käyttää sähkön tuotantoon, koska liikeenergiastahan sitä sähköä syntyy, tuulivoimarat toimii tuulevoimalla, eli liikettä syntyy siinäkin, ja Kun niitä katselee tuolla, niin tulee kyllä ajatelleeksi, että miksi näitä aurinkokennoja ei ole voitu myöskin laittaa tähän samaan salkuun sinne vähän alemmaksi ympäri koko rungon, että mistä kulmasta se aurinko paistaa, niin sieltä sitä sähköä tulee jopa semmoisenakin päivänä, kun ei sitä tuulivoimaa ole käytössä. Ja nyt kun näitä sähköyhtiöitäkin on, jotka tuottavat pelkästään tätä vihreätä sähköä, eli se on tätä aurinko, aurinkosähköä, niin miksihän meillä Suomessa ei ole sitten täydellisesti näitä aurinkovoimaloita laitettu myöskin tänne vähän enemmän, että saadaan sitä aurinkosähköä ainakin sitten kesäaikana. No mitä sitten tähän sähkön säästämiseen? niin kyllä meillä paljon palaa täällä turhia mainosvaloja, katuvalotkin palaa välillä ihan kirkkaana päivänä, että kun näitä nyt lähdetään säännöstelemään vähän enemmän, niin ei tarvitse sitä kauppojen sähkönkulutusta sitten pistää puihin, että siellä pilantuu tavarat. Eipä tässä mitään muuta kuin se, että pitäkää huoli omista sähkönkulutuksistamme, koska minä muutin. Kiinteistöön, jossa kiinteistön sähkö tulikin siihen mittariin, mitä minä sitten koko ajan maksoin ja onneksi sain sen tilanteen vuosien jälkeen kuriin, että sain oman sähkömittarin, että pystyn kontrolloimaan sähköni kulutuksen ja maksamaan sen, minkä kulutan, enkä sen sitä vielä, mitä toiset kuluttaa. Eli olkaa Olkaa tarkkana ja seuratkaa myös näitä vesilaskuja. Kyllä nämä vesilaskutkin on niin ylimitotettuja henkilöä kohden 25-28 euroon, jotkut jopa 30 euroa. Ja jos perheessä on useampi henkilö, niin kylläpä se kuukausivuokra kummasti nousee ja eivät varmaan käytä sitä määrää vettä, mistä maksavat. Eli siihenkin toivoisin ainakin, että jopa puututtaisiin viranomaisten taholta, että mittarit jokaiseen huusholliin ja sen mukaan maksetaan, kun käytetään. Et eipä muuta kuin hyvää kesän jatkoa.
4: Moi moi! Kyllä se semmoinen juttu on, että kun tämä maapallo on näin pahasti saastunut, että... Kyllä kiireellä pitää tehdä hirveitä muutoksia, ihan valtavia ja kaikkein paras olisi varmasti se, että kokonaan, porje, tuota, laivat porjella kokonaan eikä yhtään minkäänlaisia moottoria, koska ne moottorit kaikki suostuttavat maapalloon niin hirveästi, ei muuta kuin tuota, porjella niin ennen vanhaa ja soutamalla sitten liikkumaan, että kaikki moottorit pois, mistä on polttoannetta niin kuin... Souta ja purjeita sitten, niin kyllä sitten maapallo pelastuu kokonaan. Ja reaktorit pois peilot ja hevoset sinne sitten tekemään töitä, niin kyllä sitten kyllä maapallo pelastuu. Ja, ja kaikki tuota niin koneet semmoinen pois, mitä vaan saastuttaa niitä. Ja, ja metsiä ei saa yhtään myöhä kukkaa koskaan, koska sinne on niin hyviä hiilinieluja. Niin ei muuta kuin kerää käpyjä isuttaa taimia vaan herveetin lissä, niin kyllä maapallo on heti pelastuja. Kyllähän se vähän paha, se hevonenkin kyllä on liikenteessä, kun se pereksii tuota, niin se, se tuo, tuo, tuo kaasu se vois olla parempi, että, että, että jos voisi jotakin tuommoisia liikutushomia, tehdä, niin voisi miehet ja eukot voisi työntää miehet voisi vetää niitä tai muuta tuommoisia kärryjä, niin, niin voisi ihmisvoimin tehdä sitä, niin ei tarvitsisi niitä hevosia niin paljon käyttää. Ja voisi vähän muuttaa semmoisesti, jos niin paljon on siellä ja kakkaahommat ja, ja muuta, että jos saisi niin paljon kaosyöseliä, niin voisi muuttaa ja kaikki kaasut vähentää, mikä suinkin mahdollista on ja kyllä sitten kyllä maapallo pelastuu. No
7: täältä soittaa Länsi-Suomessa taas pienen viestin, että kun tuo televisiossa tuota Marssiin menemistä, niin millainen meinaa antaa palaa niin paljon, että ne pärjää siellä ja siellä on helvetin kylmä. Kiitos kuulemiin. Saattaa
5: muuten olla, että se taivas toivo ei joka ihan taivasta tempastu kuntotanoin, niin nythän sinne on mennyt jo tämmöinen mönkiä, mikäli sinne yhdelle planeetalle tänne No jonnekin en muista, mikä nimi sillä oli sillä pallukalla, mutta jossakin kuun takana, missä se on siis niin punainen planeetta, niin no, raamatuks lukee, että sinne mahtuu vain 144 000. Nekin pitää olla syvästi uskovaisia niin, että ne ei tee mitään pahaa toisilleen eikä planeetalle tai sille maalle, missä ne on. Ja ottaa kaiken huomioon, että niin lähinnä tiedemiestasosta porukkaa, että ei se tavallisilla ole pullia, sillä on mitään asiaa.
7: No hei vaan. Tämällä tuli mieleen, että jos käy näin, että näkee tämmöisen Unidentified Flying Object, eli UFO, jossain taivaalla tai jossain, minne siitä pitäisi ilmoittaa A, me ei äiskälle, B, NASAan, C, Tansaradioon. Ei me muuta.
2: No äidille nyt kannattaa soittaa aina, jos siihen on mahdollisuus. Ja tänne kansanradionkin voi rimpauttaa. Olivat sitten kyseessä marsut, mersut, mursut tai lentävät lauseet. Maksuton puhelinnumero on 0, 0, 0 5 4 4. Ja WhatsApp-numero 0 4 4 5 5 15 5, 4. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen kansan.radio@yle.fi ja kirjepostia varten osoite on Kansanradio PL 79 000 24 yleisradio. Kansanradiota taas seuraavan kerran viikon kuluttua. Kiitos seurasta ja hei hei.
3: No niin, tällainen pieni budjettineuvo, kun puhuvat julkisesti eläkkeestä, että se on 4000 tai 2000 euroa kuussa. Tiedättekö, miksi se on 2000 euroa kuussa? No, se on siksi, jos se olisi auringossa, ne niin eurot palaisivat siellä. Ei muuta kuin moikka, moikka.